0: Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, to nasze kolejne spotkanie, busolowe spotkanie, a moim i Państwa gościem jest Arkadiusz Zbozień, tak zwany Arkadio, wszystkim bardziej znany jako Arkadio, mąż jednej żony, tata czwórki dzieci, raper, Freestyle'owiec i ap operator słowa. Powiem Ci, że ten operator słowa mi się najbardziej podoba.
0: Bardzo się cieszę, prawie jak y, operator kamery. Pozdrawiam y, wszystkich <grym> operatorów, y, <grym> czegokolwiek. <grym>
1: Kochany, słuchaj, dziś kolejne nasze spotkanie, a dziś będziemy mówić o terapii i innych drogach pomocy w stosunku do młodego człowieka.
0: Super, mega się cieszę. Jest to gdzieś temat, który, no właśnie, od różnych stron można ugryźć, więc ciekaw jestem, w jakim kierunku pójdziemy.
1: Wiesz, ja bym, ja bym chciała zaznaczyć, że już gdzieś żeśmy dotknęli tego tematu, że są osoby, które, że tak powiem, takim bardzo, bardzo jasnym językiem idą, w terapię i są osoby, dla których terapia nie jest drogą. Zanim zaczniemy w ogóle mówić o terapii, gdzie ja mam swoje zdanie takie, że jedna i druga droga jest tak samo ważna, może opowiedz nam coś o sobie, bo gdzieś zaznaczyłeś już w naszych spotkaniach, że ty właśnie jesteś tą osobą, która nie jest terapeutyczna i ta droga terapeutyczna nie jest dla niej. W takim ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli mamy terapeutę, ilość określonych spotkań i pracujemy właśnie z tą osobą, aby aby wyjść z jakiegoś problemu.
0: Tak, ja powiedziałem o tym, że właśnie w momencie mojej zmiany, ona miała miejsce już lat temu 15, jakby nie doświadczyłem pracy terapeutycznej czy z terapeutą, wychodząc ze swoich uzależnień. Natomiast wiesz, być może jakby teraz w życiu spotka mnie coś, co sprawi, że będę kołysał to właśnie z terapeutą i jakby nie chcę mówić, że to nie jest droga dla mnie w ten sposób. Bardziej podzielę się właśnie tym swoim doświadczeniem, które miało miejsce wtedy, kiedy nastąpiła moja zmiana. I słuchaj, ze mną było tak, że właśnie jak ten brat już do mnie dotarł, powiedział mi słowa, które otworzyły mnie po prostu na, na, na słyszenie tego, że życie może wyglądać inaczej, i że, wiesz, jakby w tamtym momencie dla, dla mnie takie jedno z ważniejszych haseł, które mnie motywowało do wiary, do zmiany e, swojego życia, to było to, że Pan Bóg jest największym fanem tego, żeby mi się w życiu udało. I to było coś, co do mnie docierało, coś, co koiło moje serducho, coś, co e, ja później to poznawałem, wiesz, e, pamiętam, jak chodziłem na mszę w piątki, na wspólnotę, w niedzielę znowu e, do kapłana, który, który jakby docierał do mojego serducha. I teraz ja zacząłem później, wiesz, rekolekcje tego typu wydarzenia, które gdzieś zaczynały oddziaływać na mnie, strefa chwały, na przykład jedno z wydarzeń, na które jeździłem co roku, które po prostu mnie motywowało do działania, sprawiało, że ja zacząłem się zajmować swoimi pasjami, swoimi talentami, tworzyć swoje rzeczy, myśleć o działaniu i jakby to odciągało mnie od powrotu do starego życia, bo ostatnio słucham sobie e, takiego e, audiobooka Siła Nawyku, e, który mówi o tym, że nasze poprzednie nawyki jesteśmy w stanie, jakby nie jesteśmy w stanie ich skasować, ale jesteśmy w stanie je zastąpić innymi nawykami, że tak to działa. I teraz jakby to, to jak obserwuję swoje życie, to gdzieś Pan Bóg tak to kierował, że zacząłem się zajmować rzeczami, które zaczęły zastępować te moje stare nawyki i zacząłem Zacząłem iść w kierunku właśnie pasji, talentów, e, jeszcze wtedy mając lat 17. E, zacząłem, e, miałem wiesz, w ogóle długą drogę żegnania się ze swoim starym życiem, bo ja co chwilę spotykałem kogoś, kto... Mm, Komu wisiałem pieniądze, nie miałem jakich oddać, to chodziłem na ochronę, na ochroniarza, tam pracowałem, dorabiałem, żeby spłacić swoje stare długi, ale już myślałem do przodu, myślałem jakby tym, co ja w przyszłości pozytywnego mogę zrobić, nagrywałem kolejne kawałki, ktoś mnie zaczął zapraszać, żeby o tej swojej historii opowiedzieć i zaczęło się to jakby w tym pozytywnym kierunku obracać, co nie znaczy, że nie było trudności, nie było wpadek i nie było problemów, proste, że były. Natomiast be ja też jak robię sobie testy, na przykład testy Galupa i tak dalej, to jeden z najsilniejszych moich talentów wychodzi mi jako optymista i aktywator. Mnie bardzo jakby pobudza do działania i trzyma przy stabilności takiej też, takiej żeby nie wracać do nałogów, trzyma mnie działanie i robienie, pomnażanie dobra. I teraz ja wiem, że nie każdy taki jest, natomiast wierzę, że droga też pasji, droga talentów, droga rozwoju, szukania swojego miejsca w świecie, analizowania tego, w jakim kierunku możemy pójść, może być terapeutyczna po prostu.
1: Słuchaj, terapeutyczna droga to nie tylko jedna droga i właśnie dziś o tym będziemy mówić, ale żeby o tym mówić, to teraz nam jest potrzebna przerwa. Arkadio, mówisz o swojej drodze, ale chciałabym, wiem już, że twoja droga to nie była droga terapii, ale spotykasz różnych młodych ludzi. Do, z różnymi młodymi ludźmi twoje drogi się splatają. Czy spotkałeś takich ludzi, którzy tak jak ty nie potrzebowali albo nie była to ich droga, droga terapeutyczna, w ścisłym tego słowa znaczeniu, znaleźli inną drogę i czy spotkałeś takich, dla których ta terapia była wyjściem, choćby z nałogu?
0: Jednych i drugich e, spotykam, e, tych, dla których e, terapia e, nie była drogą, to są różne sfery, bo na przykład ostatnio spotykam ludzi, których też e, żywienie i to, w jaki sposób podeszli do e, właśnie codzienności względem swojego żywienia, e, odbiło do zmiany reszty swojego życia i to się przełoży żyło i na duchowość, i na inne tematy, jakby zawalczenia trochę o swoje ciało i ogarnięcia rzeczy związanych z nałogami. I to jest, ja, ja ostatnio mam w ogóle taką pozycję i tak lubię różnych historii smakować, totalnie ich nie oceniając. Już Pan Bóg tyle razy mnie zaskoczył, że może od różnych jakby dziedzin się odbić do zmiany czyjegoś życia, że to jest totalnie nie, nie do ocenienia. Niektórzy, których też poznałem, właśnie typowo sakramenty sprawiły, że, że zaczęli żyć inaczej i ich życie się odbiło, poznałem też odbiło w, do, w dobrym kierunku, poznałem też tych którzy zostali uzdrowieni i to też jest jakaś rzeczywistość która później, nie chodzi o to żeby pod dywan zamieść wszystko i ja już ogarnąłem całe swoje życie i teraz jestem król, tylko w codzienności znowu wymaga to pracy nad sobą, bo możemy zostać uzdrowieni, a później jakby zgnuśnieć, nie? w innych tematach, więc, więc to wszystko wymaga takiej pracy nad sobą, a poznałem też tych, którzy na przykład jest taki ośrodek nadzieja w Bielsku Białej, gdzie często staram się jeździć, w sensie często ze swoimi spotkaniami, raz na jakiś czas tam bywam i tam to jest taki ośrodek, którego e, jakoś serce mi podpowiada, że jestem pewny, że tam się dzieje dobra praca dla młodzieży i ja to widzę e, spotykając ich e, i widząc jaka tam panuje atmosfera i, i jakby e, niektórzy mówią mi, że, że właśnie w mojej terapii wpadłeś tutaj i byłeś czynnikiem, który sprawił że coś klikło znowu że, że, że jest jakiś krok do przodu że jest jakiś progres e, no właśnie, więc, więc tych drugich. Jest mnóstwo. Fajnie yy, i to jest chyba yy, pozycja dla nas, jak komuś się udaje, żeby się z tego ucieszyć, a nie negować, że ojej, ja tego nie rozumiem, bo u mnie było inaczej. Jakby dla każdego droga jest inna.
1: Dla każdego czyli droga może jest... Może być inna. No właśnie, może być inna, ale należy słuchać. Yy, czyli, drodzy rodzice, jeśli szukamy pomocy dla naszego dziecka i mamy odzew, że on... Też potrzebuje tej pomocy. Zaczyna widzieć problem. To też musimy słuchać go. To jest mega Zgadza trudne. Się. I
0: to wcale nie jest ta tak, nie jest takie łatwe. E, natomiast e... Chyba, żeby usłyszeć, bo to na różnym etapie, na różnym poziomie, no właśnie w zależności od tego, w jakim wieku jest nasze dziecko, w jakim porusza się środowisko i tak dalej. Ale wiesz, ja widzę, że najwięcej mogę pogadać ze swoim synem ośmiolatkiem, kiedy z nim gram w piłkę. Nie jestem w stanie z nim pogadać, kiedy chcę z nim pogadać, tylko nie wiem, nawet jak gramy w FIFA, to jestem w stanie więcej się od niego dowiedzieć niż po prostu, kiedy siądę z nim. Do rozmowy, więc jakby musimy szukać rozwiązań. I ja się na początku na to trochę złościłem, że, że on tak nie do końca chce ze mną gadać, a później zacząłem zauważać, że to jest moja rola, żeby. Okej, okay, mam ośmiolatka. Jak słucha nas ktoś, kto ma starsze dzieciaki, to wie, że jest mu trudniej i jest inaczej, ale żeby szukać takich pozycji, które sprawią, że jesteśmy w stanie właśnie do tego swojego dziecka dotrzeć.
1: No i drodzy Państwo, nie ma to, jak posłuchać kogoś mądrego. Wracamy po przerwie. Słuchaj, jesteśmy przy, przy tym, aby mówić o terapiach i innych drogach. E, powiedz, czy spotkałeś młodych ludzi, którzy tak jak ty znaleźli inną drogę wyjścia, z problemu. Bo nie chciałabym mówić wyjścia z nałogu, bo mhm. nałóg nie jest jedynym problemem, tak? Młodego człowieka, którego może, może, które, który młody człowiek może spotkać na swojej drodze, ale właśnie wyjścia z problemu.
0: Zgadza się. Jeden chyba z takich najważniejszych problemów, jeśli jeszcze mogę od tego się odbić, to jest chyba to, że, że że, że młodzi ludzie się czują w takim sensie niezauważeni, niedostrzeżeni, niewartościowi i to można, wiem, w różnym kierunku odbijać, ale to jest coś, co przekształca się później często w nałogi i chyba kiedy też my jako rodzice zauważamy, że, że może nasz dzieciak jakby właśnie idzie w tym kierunku w takim sensie, że, że gdzieś widzimy takie poczucie i to zaczynamy łapać, że on jest w jakiś sposób niedoceniony to jest złe słowo, ale właśnie taki niedowartościowany, tylko znowu trzeba to dobrze rozumieć, ale to, to jest jakiś moment, od którego można się, można się odbijać i teraz ty mnie zapytałaś, czy yy, młodych ludzi poznają, którzy sobie z problemami, nałogami radzą yy, w jakiś sposób. Tak, ja wierzę mega w to, że środowisko, w którym jest jakaś pasja i zajawka i ona nie jest obudowana używkami, nałogami i tak dalej, bo czasami Czasami tak się dzieje, że jeżdżą na deskach, ale wiadomo, że najważniejsze jest to, żeby spalić splifa, a nie na tej desce pojeździć. Ale jakby, kiedy młodzi ludzie zaczynają widzieć też w zajawce, w pasji, w pomyśle na swoje życie, który, który sprawia, że mój organizm, on musi być jakoś, wiesz, dobrze ogarnięty, to to można jakby na tym też zbudować. I teraz, patrz, zabrałem ostatnio jednego gościa na stopa, dosłownie przedwczoraj, jak jechaliśmy na koncert. Jechał ze mną jakieś 20 km i ogólnie rozmowa była, no naprawdę trudna w takim sensie, że opowiadał o swoim podejściu do życia w stylu chuliganki wracał w niedzielę o 14 mając dzieci i żonę do domu po imprezie, bo tak zapił, latał tam za jakimiś innymi chłopami i ogólnie jakaś taka dziwna Hangsterka. Ale powiedział mi, to, to było dla mnie cenne w tej rozmowie, powiedział mi tak, mówi, mam takiego znajomego, e, który walczy. I teraz e, w, w sensie jest bokserem. I on nie może się mieszać e, w nasze uliczne potyczki, nie? I teraz jakby dla mnie to hmm. było światło, że kurczę, patrz, oni to szanują i jakby doceniają, że, że on poszedł swoją drogą, i jakby ma przed sobą jakąś karierę, ona może być różna i nie chodzi mi o to, że teraz każdy ma budować karierę na sporcie, nie? To, to służy mi jako przykład... Ale środowisko doceniło, że on zawalczył o siebie i on mówi nie, on z nami nie może pojechać na takie głupie akcje. No i to było dla mnie jakieś, jakieś takie doświadczenie wynikające z tej rozmowy, która ogólnie była dziwna na tym stopie. Więc e, w sensie próbuję się odbijać od tego, że, że pasje, talenty to jest jakby mój temat i ja bardzo wierzę, że taki i odbijając to jeszcze szerzej pomysł na siebie, pomysł na życie, który sprawia, że, że, że to jakoś nas motywuje, to jest jedna z takich rzeczy, która pomaga z tymi problemami z nałogami.
1: Arkadio, a znowu zapytam cię od drugiej strony, o młodego człowieka, który, dla którego drogą była terapia.
0: I w, w jakim kontekście? E, chcesz, czy, żebym spotkałeś
1: takich, czy spotkałeś takich młodych ludzi, którzy by ci powiedzieli, Arkadio, dla mnie wyjściem z mojego problemu była terapia.
0: Jasne i to są właśnie ludzie, którzy yy, też jak jestem w ośrodkach yy, i te ośrodki są prowadzone w fajny sposób, to one yy, w sensie w każdym yy, chyba jest jakaś terapia, ale yy, jakby widać kiedy oni żyją tą terapią i przepracowują coś w sobie i podchodząc do mnie po spotkaniu mówią o swojej terapii to znaczy, że wie, że to jest dla niego jakby yy, mega istotny punkt i czynnik do swojej zmiany i ona jest prowadzona w taki sposób, że że nie jest tylko po to, żeby ją odbębnić i wypisać na papierze, że ktoś tą terapię ma tylko, że ten lat tym żyje, Mało lat mówię, wiadomo, w różnym wieku więc, e, więc tak, tak, jest wiele takich e, miejsc, w które ja przyjeżdżam i, i to terapia jakby służy e, odbiciu się i, i pracy nad sobą no, więc e, tak, po prostu tak.
1: Moment odbicia się i pracy nad sobą, czyli i terapia i inna droga Natomiast najtrudniejsze, tak mi się zdaje, patrząc też na moje doświadczenie życiowe, najtrudniejsze jest każdego z problemem doprowadzić do miejsca, gdzie on ten problem zobaczy.
0: Zgadza się, yy, zgadza się i to jest coś, yy, co możemy robić, ale niekoniecznie będziemy mieć na to wpływ i cieszyć się od razu yy, z efektów. Pewnie, że tak. Yy, widzę to po sobie, że że no mi smakowała ta głupota, którą ja robiłem. Niestety na początku ona mi smakowała. I teraz dlatego ja często mówię o tym, żebyśmy się przyjrzeli historii innych ludzi, nie dając od razu odpowiedzi i, i tego, jakie ja chcę, żeby ktoś wyciągnął z tego wnioski, ale przeczytajmy książkę, Niki Cruz opowiada, niech przeczytają ją ci, których kręci gangsterka i rozpychanie się łokciami, wiesz, między innymi budowanie na, jakiego, na, na tym, że powodujemy lęk w kimś innym, na przykład. Jakby fajnie jest czasami kogoś odesłać do jakiejś pozycji, które nie od razu będzie dawać nam rozwiązania, ale jakby czyjeś życie nam pokaże, jakby do czego to może doprowadzić i jak to się u kogoś zmieniło. No Czasami jakby wierzę, że można mówić do ludzi też innymi historiami i pokazywać przykłady nie od razu kierując na wnioski i to, co my chcemy, żeby młody człowiek przez to zrozumiał, ale czasami trzeba go z tym zostawić, po to, żeby on to przetrawił i żeby jakoś spojrzał na to właśnie swoimi oczyma.
1: Arkadio, zapraszam Cię na nasze kolejne spotkanie.
0: Przyjmuję, zapraszam. Będziemy zaproszę.
1: dalej, będziemy, bardzo Ci dziękuję dalej rozmawiać o trudnych tematach w kwestii ludzi młodych, ale po to jesteśmy, po to mamy też swoje doświadczenie życiowe, aby o nim mówić, bo może się okazać, że kogoś to zaciekawi, a dla kogoś będzie to pomocą.
0: I super. Dziękuję, z tej że tu My się dzielimy. Ja również dziękuję.
1: Z tej perspektywy tylko i wyłącznie, drodzy Państwo, był z nami Arkadio, którego już nie będę zamęczać freestylem, może w ostatnim odcinku. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.